0: Dobry wieczór Państwu. Ponieważ wszyscy się kolejno odmrażają, odważyłam się i ja na to ostatnie spotkanie w ramówce wiosennej przyjechać do rozgłośni, żeby Państwu i sobie dać znak, że żyję i funkcjonuję. Nie tylko w puszce moich opowieści lwowskich, ale w rzeczywistości dzisiejszej, koronawirusowej. Jeśli on mnie idzie, przez dziesiątki lat pociechy w smutkach i odprężenia w zmęczeniu czy napięciu szukałam u Mozarta. Więc kiedy podczas zarazy w jednej z rozmów telefonicznych od zaprzyjaźnionej historyczki sztuki usłyszałam o nowej książce na temat kompozytora czarodziejskiego fletu, natychmiast ją sobie zamówiłam i po paru dniach dostałam. Książka nosi tytuł bardzo prosty – Mozart, mity, a fakty. I jest przekładem z angielskiego. Jej autorem jest filozof i historyk idei William Stafford emerytowany profesor Uniwersytetu w Huddersfield w północnej Anglii. Tam dzieło miało swoją premierę w roku 1991, a więc jak widać z daty 200. rocznicę śmierci kompozytora. I taki też tam nosiło tytuł – Śmierć Mozarta. Na język polski przełożył je i wydał w poznańskim wydawnictwie Axis Jacek Lang, nadany przez niego podtytuł mity, a fakty, jest uściśleniem zawartości książki. Nie dotyczy ona bowiem jedynie śmierci autora rekwem oraz legend, który wokół tego tylko tematu w ciągu dwóch wieków wyrosły. Oczywiście 30 lat temu to był temat w pewnym sensie żywszy niż dziś, bo wielu z nas było wtedy pod ogromnym wrażeniem filmu Formana Amadeusz i tego melodramatycznego obrazu samotnego pogrzebu w ponurą noc, kiedy zacinał deszcz ze śniegiem i nawet najwierniejsi przyjaciele zawrócili z drogi, a został tylko chudy koń i ten woźnica, który ma wrzucić zwłoki niespełna 36-letniego geniusza do zbiorowego bezimiennego grobu dla biedoty. No więc Stafford w swojej książce zaczyna efektownie od sprostowania, że to prawie wszystko nieprawda ale zwraca uwagę, że w opowieściach o śmierci Mozarta bardzo często rozważany jest związek śmierci z jego wyjątkowym życiem. Cytuję: Czy ta śmierć była konieczną i nieuniknioną konsekwencją tego życia, czy była niepotrzebna, przypadkowa, bezsensowna? Czy Mozart zmarł przedwcześnie, czy sam doprowadził do własnej śmierci, czy jakoś spowodowali ją inni? Historyka te pytania fascynują, wymagają odpowiedzi i wiele odpowiedzi próbowano podać. Wymagają odpowiedzi, gdyż w życiu i reputacji Mozarta ewidentnie zawiera się coś zagadkowego, a jego śmierć leży u sedna tej zagadki. Koniec cytatu. I przypomina autor od początku to niezwykłe życie, cudowne dziecko obwożone po europejskich dworach, potem realizujący te zapowiedzi okres wczesnej dorosłości kompozytora, a także koncertującego wirtuoza i wreszcie ostatnia dekada wiedeńska, początkowo pełna jeszcze splendorów i sukcesów, potem przygasających, przechodzących w lekceważenie, załamanie i śmierć jako punkt zwrotny, po którym znowu następuje wzrost sławy, przekładający się nawet na korzyści materialne dla rodziny. I tu zapowiada autor, że jego dzieło będzie opowieścią ułożoną z powtórzonych w większości dosłownie anegdot, wspomnień i wątków, powszechnie pojawiających się w publikacjach poświęconych Mozartowi, a próbujących jakoś rozwiązywać tę zagadkę. Na tę ogromną, niezwykle bogatą narrację składa się kilka rozdziałów, zawierających najważniejsze typy tych opowieści. Powtarzam je za autorem. Tajemnica morderstwa, to znaczy czy Mozarta zabito, Opowieść o bestii Aniele w jednej osobie oraz powiązana z nią opowieść antyfeministyczna, czyli rola Ewy w upadku Mozarta. Dalej teoria ekscentrycznego geniusza, opowieść socjologiczna, to znaczy czy Mozart był buntownikiem przeciw układowi społecznemu, wersja zapewniająca pociechę, czyli teodycea. Oraz narracja egzystencjalistyczna, to znaczy z grubsza rozważanie, czy kompozytor kształtował swój los prężnie, rozważnie i pomyślnie, czy też padał ofiarą niesprzyjających okoliczności. Przed szczegółowym badaniem tych opowieści autor przedstawia przegląd najważniejszych źródeł, z których pochodziły, w kolejności odpowiadającej chronologii ich publikacji, począwszy od chwili śmierci głównego bohatera. Oczywiście pierwszym świadkiem jego życia i śmierci jest wdowa, owa kontrowersyjna Konstance, do domu Weber, o której notabene też by można, jak myślę, złożyć nieco podobną książeczkę, to znaczy o tym, jak ją widzą poszczególni autorzy piszący o jej genialnym mężu. Ale ona wydała uszerną biografię kompozytora dopiero 30 lat po jego śmierci, a publikacja ta była w dużej mierze dziełem jej drugiego męża, duńskiego dyplomaty, Georga Nikolausa Nysena. Natomiast pierwszy biogram Mozarta ukazał się w dwa lata po jego odejściu w zbiorze biogramów publikowanych przez nauczyciela i znanego w Europie uczonego Friedricha Schlichtegrola, zatytułowanym Nekrolog. Materiał uzyskał autor od siostry Wolfganga Amadeusza Marianny, zwanej Nannerl, tej, która też jako cudowne dziecko była wożona z bratem po Europie oraz odskazanego przez nią dawnego przyjaciela rodziny Johanna Schachtnera. Na nekrologu oparł się prażanin Franciszek Sawer-Niemeczek, który nie znał wprawdzie Mozarta, ale chodził prawdopodobnie na jego koncerty w Pradze. A poza tym przez parę lat mieszkał u niego po śmierci ojca mały Karl Mozart, starszy syn kompozytora, przez którego prażanin poznał potem pozostałą rodzinę. Jego książka wyszła w roku 1798, a więc 7 lat po śmierci kompozytora. Od tego samego roku przez prawie 3 lata ukazują się na łamach lipskiej allgemeine muzykalize Zeitung anegdoty, które publikuje Friedrich Rechlitz. I wreszcie w roku 1856, czyli w stulecie urodzin Mozarta, wychodzi pierwsza naukowa biografia, której autorem jest Otto Jan. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ najcenniejszym materiałem dla biografa jest korespondencja, już w biografii napisanej przez Nissena pojawiają się spore partie listów rodzinnych, niestety przebranych, ocenzurowanych. I znowu Stafford przygląda się kolejnym ich edycjom, aż do roku 1975. Ale dość, nie sposób przecież referować tu wszystkiego i byłoby to zresztą pozbawione sensu. William Stafford pokazuje w sposób odkrywczy i bardzo interesujący, jak powstają wizerunki i legendy od początku, od pierwszej zmianki czy pierwszej plotki i jak pęcznieją, jak nawzajem od siebie czerpią, jak się modyfikują, jak kształtują i zniekształcają obraz, jak są zależne od tych przekazicieli, od epoki. Przy czym nie jest to rozprawa naukowa, tylko opowieść. A mimo to, Wybrana bibliografia, no bo jak bez bibliografii, liczy sobie siedem i pół strony, co w rozbiciu na poszczególne gatunki tekstów daje w dziale dokumentów pozycji 5, książek 90, artykułów 36, prac ogólnych 20. Kiedy jednak czytelnik zagłębia się w te analizy i interpretacje poszczególnych opowieści, kręci mu się w głowie od, od tych wszystkich gęstych fabuł, zakrętów, sprzeczności, zawiłości. Wieloznaczności i sam dochodzi do wniosku, że muzyka Mozarta i jego życie to zupełnie różne światy. Książka Stafforda, choć świetnie napisana, nie zawsze dla miłośników Mozarta jest lekturą przyjemną. Na przykład ten rozdział pod tytułem Bestia i Anioł rozpoczyna się tak. W tej opowieści przyjmuje się, że w Mozarcie współistnieli Kaliban i Prospero. Autor podkreśla, że 19wieczne romantyczne portrety autora Requiem były nieznośnie przesłodzone i wskazuje na przeciwwagę, jaką stała się wobec nich ważna, wydana w roku 1913, biografia autorstwa Artura Szuliga, stwierdzająca podwójną osobowość kompozytora, przedstawiająca obraz mężczyzny nieustannie walczącego z obecnymi w nim sprzecznościami. Przywołuje też cytat ze słynnej, a wydanej w roku 1945, monografii Alfreda Einsteina, który według niego poszedł w ślady Szuliga. Cytuję. Istnieje osobliwy rodzaj ludzi, w których rozgrywa się wieczna walka o przywództwo między ciałem i duszą, między pierwiastkiem zwierzęcym a boskim. Te przeciwieństwa uderzające u wszystkich wielkich w nikim może nie występują tak dobitnie, jak w Wolfgangu, Amadeuszu Mocercie. I dalej pisze Stafford. Książki Szuriga i Einsteina zasługują na uwagę, gdyż ten motyw opracowano w nich bardzo szczegółowo. Ale należy dodać, że historia tego wątku zaczyna się już w pierwszym nekrologu. I tu czytelnik sam widzi pożytki z przyjętej przez autora metodologii badań. Pisze Stafford. W przypadku Mozarta twierdzono, niezrównany geniusz muzyczny przebywał w człowieku niewyróżniającym się, mającym wady i nieodpowiednim. Perła w ostrydze. Ta nieodpowiedniość ujawniała się w kilku dziedzinach. Nie był atrakcyjny fizycznie, do końca życia pozostał dzieckiem, uzależnił się od rozrywek w podłym towarzystwie i przyjemności czerpanej z picia alkoholu, nigdy nie nauczył się gospodarować pieniędzmi jako zawodowy muzyk pracował nieregularnie i nierzetelnie, a w relacjach zawodowych wychodził na kompletnego ignoranta, całkowicie pozbawionego wyczucia i światowej mądrości. Jeśli chodzi o kobiety, był bawidamkiem i głupcem. Powszechnie znano jego wady, przez które zniszczył sobie karierę. Rozpusta doprowadziła do zadłużenia, załamania, zgonu. Nie gonił za przyjemnościami. Zachwycało go wszystko, przez co zmieniała się scena. Im bardziej ekstrawaganckie, tym lepiej. To było zapaleniem świecy z obu stron. Nie potrzeba ani trucizny, ani tajemniczego posłańca, ani miałkiego proszku w liście, ani rekwiem. Jego siły się wyczerpały. Organizm był wyniszczony. Koniec cytatu. Przykro się to czyta. Przykro w sensie treści, bo jako tekst jest żywy i pełen temperamentu. Również żywo, i z temperamentem przetłumaczony. Z wyczuciem frazy i odwagą często sięgania po język potoczny. W ogóle przekład Jacka Langa to duży atut tej książki. Jest to, jak przypuszczam, przekład kongenialny. Wkładem tłumacza są również niektóre przypisy uzupełniające informacje o dodatkowe szczegóły, imponujące erudycją. Współbrzmieniem przytoczonego przed chwilą tekstu wydaje mi się także układka książki. Z pozoru niezwykle skromna i oszczędna. Jej głównym akcentem po prawej stronie jest jakby wycięty z czarnego papieru męski profil w XVIII-wiecznej peruce z koronkowym żabotem. Mógłby to być cieniowy portret Mozarta. Natomiast lewa strona to na białym tle czarnymi literami wypisany tytuł Mozart, mity a fakty. Po przekątnej, dla czarnego fraka białymi literami, nazwisko autora William Stafford. W żadnym miejscu nie ma wzmianki, kto projektował okładkę, ale dowiedziałem się, że również Jacek Lang. Zanim jednak tę wyrafinowaną okładkę zamkniemy, jeszcze jeden cytat z rozdziału Teodycea. Mozart, który miał wszystko wyrazić, musiał wszystkiego doświadczyć. Co do straszliwej szybkości, z którą zmierzał, Ku wypełnieniu się jego przeznaczenia, dziś rozumiemy jej okrucieństwo. Osiem wieków czekało, aż nadejdzie ten człowiek, a on mógł pozostać tylko na chwilę.